0: Et bonjour à tous et je suis flou, autofocus c'est bon, oui c'est bon, bonjour à tous et bienvenue dans le mug, désolé de cette petite minute de retard. Aujourd'hui on va parler d'Apple qui travaillerait sur un iPad pliant et bien sûr on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien Alors attendez, j'ai une petite manip à faire. Euh, hop. Attendez, il faut que je me partage un visuel, désolé, j'ai oublié de le faire. Hop. Ah non, ce pas comme ça qu'on fait sur WhatsApp. Pour vous annoncer effectivement que ce soir, je serai dans l'émission de PP. Tech On Me à 18h. Je voulais vous montrer le visuel. Attendez, est-ce qu'il l'a enregistré dans mon album euh, Qu'on en parle un petit peu en début d'émission. Oui, là, j'ai quelque chose. Hop. Je me l'air-drop à mon iPad. Je vais l'afficher. Voilà, on est bon. Hop Et eh oui, ce soir, j'aurai le plaisir et l'honneur. Merde, c'est coupé. <rire> Pourquoi c'est coupé comme ça Pourquoi mon iPad euh... Bref, ce n'est pas très grave. Mais ce soir, je serai en... sur Tech On Me. Effectivement, euh, l'émission euh, proposée par Pépé Garcia à 18h, donc sur la chaîne YouTube de Pépé Garcia. C'est ma voix, il n'est pas réveillé. (coughs) J'ai un peu peu pris froid. Je suis très bien réveillé, mais un petit peu pris froid. Donc notez bien dans vos tablettes, euh, on en reparlera tout à l'heure. Je suis très intrigué de pourquoi le visuel est coupé. Euh, Attendez, on va essayer de rectifier ça, parce que ça me trigger. Voilà, un pépé en complet. Et notamment, il y aura Captain Web. Ça me fait super plaisir de revoir Captain Web. Ça fait une paye. Les plus anciens d'entre vous se souviennent notamment d'une émission légendaire de l'apéro du Capitaine. Euh, Légendaire. J'en dirai pas plus, mais on va dire qu'elle était sérieusement alcoolisée, (rire) cette émission. Euh, Voilà, ça, c'était... Il y, a, il y a 13 ans, il y a 14 ans, euh, Scuds et l'apéro du capitaine. Effectivement, le, la dernière émission de Scuds, qui était une très vieille émission que je faisais, euh, ben, la dernière a été faite avec l'apéro du capitaine. Scuds, les geeks à tête chercheuse, c'est vieux tout ça, c'est vieux. Ah, ça va être une réunion d'anciens combattants. Euh, donc, ça sera ce soir à 18h sur la chaîne euh, YouTube donc, de Pépé. Euh, donc, euh, rendez-vous, euh, rendez-vous là-bas. Et moi, je suis l'invité. Donc, ça va être cool. Je n'ai rien à préparer. Ça va, ça va être sympa. Euh... Ouais, l'apéro du capitaine, ça, ça continue. Ça continue, ça continue. Donc, voilà. On en reparlera peut-être tout à l'heure pour ceux qui arrivent un petit peu en retard. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais dé- déjà remercier Pauline euh, pour son combien de mois pour son 11e mois d'abonnement. Merci, Bin également, pour ton 14e mois d'abonnement. Merci, Andy76, pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci, Manon4096, pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Hello, Fiole de Blue Sky. Et oui, on est sur Blue Sky, effectivement. Euh, merci à vous, les premiers contributeurs du matin. Le train de live n'a pas encore démarré. C'est une déception, mais la vie n'est-elle pas une succession de joies et de déceptions qui s'enchaînent comme les jours de pluie et les jours de beau temps Ça commence déjà à partir. Bon, et sinon, vous, ça va (rire) Ça va bien, ça va bien. Euh, De quoi on va parler ce matin Est-ce que ça vous intéresse qu'on regarde un petit peu de quoi on va parler ce matin J'affiche mon sommaire. Nous allons, nous allons parler de YouTube et de publicité. Ça vous fait plaisir, je sais, vous adorez la publicité. Euh, YouTube lance un outil alimenté. Par l'intelligence artificielle pour diffuser les publicités lors des grands événements. C'est un article de siècle digital. Nous parlerons ensuite, ce sera un un article assez court, mais euh, important, je pense. Euh, Un article de Courrier international sur Nvidia qui s'associe à Foxconn dans la guerre des puces. Et non pas la guerre des punaises de lui qui est une autre guerre, qu'on peut assimiler facilement, mais qui n'a rien à voir. Euh, en parlant de puces, nous parlerons justement des processeurs et des processeurs puissants qui peuvent vite vous coûter cher en électricité. Euh, c'est Phone Android qui publie ces résultats de la consommation électrique des processeurs les plus puissants à l'heure actuelle. Et vous verrez, ça coûte cher, rien que le processeur, en, en coût électrique. Euh, nous parlerons ensuite de rumeur euh, Apple, une rumeur que beaucoup attendent, un iMac 32 pouces mini-LED pour arriver en 2025. Euh, donc on verra, hein, c'est de la rumeur, c'est toujours l'analyste Minchuko qu'on connaît bien, euh, qui également, et ça peut-être euh, est intéressant également, euh, puisque c'est un pronostic de Naotech depuis 3-4 ans. Que Apple préparerait un iPad pliant avant un iPhone pliant. Et ça, ça on vous le dit depuis depuis le déluge que, Ip- euh, que Apple commencerait par un iPad pliant. Hein, genre on a même fait une vidéo « Pourquoi Apple ne fait pas un iPhone pliant ?» où on en parle. Voilà un petit peu pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et euh, justement, on va commencer tout de suite à parler de publicité et de YouTube. Euh, mais je regarde un petit peu. Merci Pascal M qui a offert un abonnement communautaire. Merci à toi. Euh, j'étais pas né Nautech en parlait déjà exactement avant votre naissance j'aime les pubs, c'est bien euh, un populaire opinion j'aime les pubs j'aime les pubs car elles me permettent d'avoir du contenu gratuit hein. on devrait s'en faire un t-shirt les gens vont vous lancer des, 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 des j'allais dire des pommes de terre pourries plutôt des tomates, une pomme de terre même pourrie ça doit faire mal euh, mais ce que vous savez pas c'est comment la pub, ça se passe sur YouTube Côté annonceur, côté publicitaire. Bah, en fait, la publicité, on vous le dit souvent, mais je sais que c'est parfois difficile à percevoir de votre côté. Les pubs que vous voyez... Alors, je ne parle pas des, des sponsors dans les vidéos. Ça, c'est autre chose. C'est géré par les chaînes. Nous, quand on a un sponsor... Euh, un Castify ou, euh, ou autre dans une publicité. Ça, c'est nous qui gérons. YouTube n'a rien à voir là-dedans. Il ne touche aucune commission, rien. Par contre, ce qu'on appelle les pré-rolls, les mid-rolls et les back-rolls, qui sont des publicités automatiques que vous voyez sur YouTube si vous n'êtes pas YouTube Premium ou que vous n'avez pas d'adblock, euh, ça, c'est des publicités qui sont gérées par la régie YouTube. Et en fait, on vous dit souvent, souvent, vous nous dites, euh, ouais, euh, ta vidéo euh, sur euh, Shield elle n'est pas sponsorée, Et pourtant, j'ai une pub Shield devant. En fait, nous, on n'a pas de contrôle sur les publicités qui passent devant. C'est la régie de YouTube qui contrôle, en fait, euh, ces publicités. Et ces publicités, elles sont différentes d'une personne à l'autre. En fait, comment ça se passe aujourd'hui, très schématiquement, mais quand vous êtes un annonceur et que, euh, par exemple, euh, vous, vous êtes bah, Shield. Voilà, on va prendre un exemple Shield. On n'est pas sponsor pour parler de Shield là. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ceci. Hein, ils ne nous ont pas payé pour parler de ce matin. Donc, je l'enlève. Euh, chabit. <rire> il y a la communication commerciale et il y a le chabit. Voilà. Euh, mais voilà, vous êtes Shield. Vous faites une publicité. Eh bien, euh, vous allez acheter des mots-clés. Sur, euh, sur Youtube et vous allez également dire ce que vous ne voulez pas comme type de vidéo je ne veux pas par exemple être sur les vidéos de maquillage euh, je veux être sur les vidéos tech. je veux être sur les vidéos qui parlent de l'iPhone, donc vous achetez en fait des mots clés qui sont aux enchères c'est à dire plus il y a d'annonceurs qui veulent être sur, par exemple les vidéos qui vont traiter de l'iPhone plus le prix de votre publicité va grimper euh, donc c'est des régies un petit peu automatisées. Euh, c'est comme ça que ça se que ça se passe. et eh bien. YouTube vient de décider de mettre de l'intelligence artificielle dans, dans ce système-là. Effectivement, avec un système qui va s'appeler Spotlight Moments, qui est le dernier outil à rejoindre l'écosystème publicitaire de YouTube, il s'appuie sur la puissance de l'intelligence artificielle pour repérer automatiquement les vidéos les plus populaires associées à un événement. Si, par exemple, vous faites de la publicité et que vous dites « je veux paraître sur toutes les vidéos qui vont parler des Jeux Olympiques ou par exemple toutes les vidéos qui vont parler de Noël. Euh, eh bien, les annonceurs peuvent diffuser ces publicités via des vidéos YouTube en lien avec ces événements afin d'atteindre un public spécifique en fonction des niches. L'idée et pourquoi il y a de l'IA dedans, c'est que l'IA va analyser les vidéos présentes sur la plateforme. Euh, donc en fait, même si le YouTubeur... Le le créateur de contenu n'a pas mis les mots-clés « Jeux olympiques » ou « Noël ». L'IA va analyser euh, les vidéos publiées pour voir si la vidéo, effectivement, elle est pertinente parce qu'elle va parler de cadeaux de Noël et de choses comme ça, ou si elle va parler de Jeux olympiques, en fait. (coughs) Euh, L'objectif de ce dispositif est donc d'aider les publicitaires à gagner en visibilité pendant les grands moments culturels et à étendre la portée de leur publicité la plateforme mise aussi sur cette technologie de pointe pour aider les marques à concevoir des publicités optimisées. Là, ça va plus loin. Sur Google Ads, par exemple, une intelligence artificielle est capable d'analyser une annonce publicitaire pour identifier les éléments qui doivent être peaufinés et optimisés. Par exemple, la présence du logo dans les cinq premières secondes, une voix off de qualité, le respect de la durée recommandée, etc. Donc, il y a de l'IA aussi qui vont analyser. Vous êtes toujours Shield vous concevez une publicité. Euh, une IA va analyser la publicité que vous proposez et vous suggérez probablement des changements pour l'optimiser. Les cinq premières secondes d'une publicité sont hyper importantes sur YouTube. Puisque vous savez que certaines publicités sont collapsables. C'est-à-dire au bout de cinq minutes, on peut les fermer. Donc ce qui se passe dans ces cinq premières secondes est hyper important en fait. Euh, parce que là pour le coup, les cinq premières secondes, je vous l'avais déjà expliqué... Mais si une personne ferme une publicité au bout des 5 secondes, elle ne vous sera pas facturée en tant qu'annonceur. Elle ne vous coûtera rien. Donc c'est presque faire de la pub gratuitement. Euh, il faut le savoir, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous collapsez une pub, quand vous la fermez, le youtuber ne touche rien sur cette pub, YouTube ne touche rien sur cette pub, et pour l'annonceur, c'est de la pub gratos, en fait. Euh, c'est, euh, c'est le système que YouTube a mis en place afin d'attirer les annonceurs. Et c'est pour ça que les, les annonceurs optimisent énormément, normalement, les cinq premières secondes. Parce que eux, c'est tout bénéf. Mais que pour, pour ceux d'entre vous qui veulent soutenir les YouTubeurs en regardant les pubs, parce qu'il faut savoir qu'un YouTubeur n'est pas payé au nombre de vues de, des vidéos, un youtubeur est payé au nombre de vues des publicités qui sont passées devant les vidéos. Bah, si vous fermez la publicité au bout de 5 secondes, le youtubeur n'est pas payé en fait. Euh, c'est pas grave, hein enfin c'est pas grave, si pour le youtubeur c'est un peu grave, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une info que vous n'avez pas forcément en fait. Euh, Également, en fait, avec toutes ces innovations et d'ajouter l'IA, quel est le but de de YouTube Euh, On en avait parlé dans de précédents articles. Il faut savoir que YouTube perd en ce moment du chiffre d'affaires au niveau publicitaire. Il y a une baisse de 2,5% de la publicité sur YouTube, je sais, vous allez me dire oh, « Oui, mais on a de plus en plus de pubs. » Oui, ben, elle rapporte de moins en moins YouTube, c'est un peu pour ça qu'il en rajoute un peu. Sachant qu'en plus, les frais de diffusion, la bande passante, ce que ça coûte à YouTube de diffuser les vidéos, ça, ça augmente. Donc aujourd'hui, c'est un fait, ce n'est pas une opinion que je vous donne, c'est un fait, euh, YouTube gagne moins d'argent publicitaire en ce moment. Euh, donc, c'est pour ça, effectivement, qu'on assiste à des augmentations euh, des, des publicités euh, dans YouTube euh, et que euh, YouTube met au point voilà, des nouveaux process à base d'intelligence artificielle pour optimiser la publicité. Ouais. On... Depuis juin, ils en rajoutent tellement que les gens fuient la pub. Je, je comprends que vous ayez cette sensation-là et que vous vous dites tout le monde fuit. Dans les faits, dans les... et là, je vous parle de faits, de chiffres. En fait, il y a assez peu de gens qui fuient la publicité. Je sais, hein, ça peut vous sembler, mais, mais là, après, c'est les chiffres. Alors, est-ce qu'ils les regardent vraiment Ça, c'est encore autre chose. Mais euh, peu de gens font un rage quit euh, de leur YouTube parce qu'il y a trop de publicité. Pour l'instant, en tout cas, YouTube n'a pas atteint un point de rupture euh, où euh, les gens. Euh, alors, les gens expriment leur ras-le-bol de la publicité, mais en vrai, euh, ils les regardent quand même. Tout le monde clique sur le fameux bouton. Tu serais surpris. Tu serais surpris d'abord parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui lancent une vidéo YouTube puis sont en train de faire autre chose. Tu sais, cliquer sur quelque chose. C'est un geste actif, c'est comme cliquer sur un. mettre un pouce à un youtubeur qu'on a aimé. Combien d'entre nous, et soyons francs avec nous-mêmes, même si on a aimé la vidéo, on ne le fait pas. On ne fait même pas cet effort-là de cliquer. Donc fermer des pubs, on va le faire quand vraiment on est devant son truc. Mais en vrai, euh, pas tellement. Alors moi, je ne peux pas vous dire à titre personnel, parce que moi, je suis YouTube Premium, enfin, j'ai pris un abonnement que je paye, hein, d'ailleurs, YouTube Premium. Euh, donc je, je ne vois plus la publicité. La publicité est un fléau, ça c'est factuel Non, c'est une opinion, euh, clin-clin. Par exemple, je ne partage pas ton opinion. La publicité n'est pas un fléau. Enfin, si je veux aller jusqu'au bout de ton opinion, ça veut dire que le commerce est un fléau, pour moi. Vous connaissez ma position, il n'y a pas de commerce sans publicité. Euh, et en gros, si on veut être intellectuellement co- correct. Euh, si on est anti-publicité, on est anti-commerce. Euh, donc, les pubs passent devant les gens qui ne les regardent pas. En fait, vous avez toujours un biais, c'est que vous analysez les choses par rapport à vos propres comportements et, entre guillemets, vos propres comportements conscients. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent avec la publicité. Je sais qu'en déclaratif, quasiment 100% d'entre vous vont me dire « je ne regarde pas la publicité, je ne suis pas influencé par la publicité ». Je suis sûr que si je faisais un sondage là, quasiment 100% dirais je ne, ne suis Alors la pub, même les pubs, ça me, ça me révulse et ça m'éloigne du produit. Dans les faits et dans les analyses, ce n'est pas ce qui se passe en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'inconscient, au niveau de la publicité. Il y aura alors tu sais on parle toujours de l'excès de publicité. Moi je pense qu'il y aura toujours trop de publicité. C'est-à-dire même si aujourd'hui on enlevait 50% des publicités qu'il y a vous continueriez à dire et c'est normal, vous continueriez à dire il y a trop de publicité. En fait, c'est quoi le juste juste bien de publicité Je veux dire pendant des, des décennies et des décennies on s'est fadé des, des, des tunnels publicitaires à la télé qui sont 100 fois plus importants que les pubs qu'on a sur YouTube et sans broncher. Euh, donc, c'est plus parce que on est des générations qui avons eu l'habitude d'un Internet où il n'y avait pas trop de pubs qu'on a l'impression qu'il y en a énormément. À la télé, tu peux changer de chaîne. C'est encore plus facile sur euh, sur Internet. Alors, après, on peut parler de la pollution visuelle, effectivement, des panneaux publicitaires qu'il faut limiter et tout ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas limiter la publicité. Il faut l'encadrer. Ce que que je dis surtout, c'est qu'il y aura toujours trop de publicité parce que c'est normal qu'on n'aime pas la publicité. C'est normal, la publicité crée une friction mentale qui est désagréable, en fait. Euh, On aimerait avoir tout gratuit sans publicité. Monde parfait, mais qui ne peut pas exister. En fait. Mais YouTube va toujours chercher le point de rupture. Ils savent aussi qu'il y a des gens qui coupent des vidéos YouTube quand il y a trop de pubs. Mais ils savent aussi que c'est une minorité. Mais ce que je vous dis juste, c'est que vos comportements individuels ne sont pas forcément représentatifs de ce qui se passe sur la masse, en fait. Rien à voir avec le gratuit ou pas. Si, ça a tout à voir. Comment on finance le contenu, en fait Comment on le finance Mais la pub a toujours été trop envahissante dans tous les médias. Elle n'a pas augmenté, elle a diminué, la pub. Regardez, justement, les, les et puis même par rapport à d'autres pays, on a beaucoup moins de publicité. Oui, alors effectivement, là, j'en ai pas parlé ce matin parce que le, le, le sujet est un peu touchy, mais effectivement, il euh, y a une publicité euh, qui passe en ce moment... Euh, qui a été acheté par le... le... Mais je ne veux pas qu'on rentre là-dedans, mais par le gouvernement israélien. Là, là, la régie de YouTube, à mon avis, a fait une connerie. Hein, mais euh, Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais... Du coup, si on est un minimum à utiliser YouBlock et que la plupart des gens laissent, pourquoi YouTube fait la chose Alors attention, vous n'êtes pas un minimum à utiliser YouBlock. Hein. Euh, les chiffres augmentent d'année en année. Et oui, ça commence à peser dans la balance publicitaire. Euh, donc, euh, c'est pour ça que YouTube va faire la chasse, euh, effectivement, aux adblockers. Ouais. On n'a pas l'impression que les mecs qui vendent leurs pubs sur YouTube savent que ça gonfle les gens. Ben, bah, euh, François, si. Enfin, moi, tu sais, euh, euh, j'ai travaillé dans la pub, hein, autrefois. Euh, on sait très... Il y a toujours euh, une énorme déperdition publicitaire, c'est-à-dire que ton message... Ne va pas toucher. Il y a beaucoup de gens que ça ne va pas toucher, mais il y a des gens que ça va intéresser. Et ça, ça suffit effectivement à rendre la pub rentable en fait. Est-ce que les créateurs et les créatrices peuvent dire qu'ils ne veulent pas de telle ou telle pub Non. Non, Jess, on n'a aucun moyen de contrôler les pubs qui passent devant nos vidéos. On n'a pas euh, un back-office qui nous permet de dire « Je ne veux pas des pubs qui parlent de ça ou de ça. » Après, les gens vont télécharger les vidéos YouTube comme avant pour éviter les pubs, ça va être horrible pour les vidéastes. Bah, En vrai, Wendigo, en quoi ça serait pire Enfin Ça ne nous change rien si on n'est pas payé, de toute façon. Que les gens les téléchargent ou qu'on ne soit pas payé parce que les gens ne regardent pas les pubs, Ça revient exactement au même. Euh, Donc, euh, oui, voilà. En fait, je sais que c'est... Mais il faut bien comprendre, quelque part, le nombre de vues n'a aucune importance s'il n'y a pas de publicité dessus, quoi. Et que chaque vue coûte de l'argent à YouTube. Donc, si la vue est faite sans publicité devant, c'est un coût pour YouTube, en fait. Et un coup pour le vidéaste, puisque c'est une vue, par exemple, qui ne lui rapportera rien. Et tu sais, pour revenir sur cette histoire de téléchargement, je sais qu'on peut agiter cet, éventail, euh, cet épouvantail. Pardon. Euh, moi, j'ai connu l'époque où on téléchargeait les vidéos, les podcasts vidéo et tout. Je te garantis qu'il faut du temps hein, quand même. Hein. Donc tout le monde ne le fera pas. Hein. Il faut payer pour ne pas avoir de pub, c'est quand même étrange comme modèle. Bah, en même temps, quels sont les produits euh, dans ta vie que tu obtiens gratuitement, sans rien payer du tout euh, Le contenu, tu peux envisager ça comme un produit. Euh, Je veux dire, autrefois, on ne va pas parler de la télé, mais parlons par exemple des journaux, on payait ces journaux. Aujourd'hui, on ne les paye pas. Donc, il faut bien que de l'argent circule, en fait. Donc, que tu trouves que c'est bizarre de payer pour ne pas avoir de pub, en fait, et ce n'est pas pas une critique, mais c'est aussi que notre compas de valeur a complètement shifté. Euh, Pourquoi les créateurs de contenu ne seraient pas payés pour créer du contenu, en fait que vous regardez On peut poser la question comme ça Tu ne payes pas le cinéma parce que je connais le directeur. Écoute, si tu es contributeur à la chaîne, tu peux voir les vidéos sans publicité en avant-première aussi. Les gens retourneront à la télé. On verra, Techni Savoir, on verra. Vous pouvez euh, agiter des épouvantails de ce qui va arriver, qu'il y aura une grande. euh, un un, un grand. euh, Tout le monde va quitter Internet, retourner à la télé. Vous pouvez le penser. Je ne pense pas que c'est ça qui va arriver. Après, je pense qu'effectivement, la multiplication des solutions payantes sur Internet va être ingérable, ce qui fera que vous aurez probablement des forfaits. euh, Orange ou SFR qui vont euh, avoir avec un bouquet en fait, de contenu dedans euh, qui payera tous les prestataires ça commence hein, déjà sur Canal si t'es abonné Canal as Netflix t'as, voilà, ça regroupe, il y aura des bouquets d'abonnements et du contenu mais la télé n'a jamais été gratuite hein. et je parle pas de la redevance mais la télé n'a jamais été gratuite Rien, enfin, désolé de vous le dire, mais rien n'est gratuit, sauf la bonté des gens, et tant mieux. Mais sinon, rien n'est gratuit. On vit dans une saucisse qui coûte de l'argent. Bref, voilà. Euh, Mais de toute façon... Attends, qu'est-ce que tu dis, Oleg De toute façon, la part de chiffre d'une vidéo ne vient plus de la pub depuis longtemps, c'est le sponsor. Alors, attention, effectivement, nous, l'argent des sponsors, on va dire, représente, entre, ça dépend de la popularité de ta chaîne, mais entre 70 et 80% du chiffre d'affaires d'une chaîne YouTube, c'est les sponsors. Les pubs que vous voyez dans nos vidéos, qu'on fait nous-mêmes. Euh, la YouTube monnaie, donc les pubs qui passent devant nos vidéos, bah, ça représente quand même 20 à 30% de notre chiffre d'affaires. Alors, nous, par exemple, on a une chaîne tech. Euh, la publicité, ce qu'on appelle le YouTube monnaie, donc la publicité gérée par YouTube, nous rapporte beaucoup moins nous. Pourquoi Parce qu'on fait du contenu tech. Et qui dit contenu tech, dit énormément de gens avec des ad bloqueurs. Donc, c'est un fait et la presse tech pourrait vous en parler, un problème spécifique à la création de contenu tech, c'est qu'on a, une, par rapport à la moyenne, notre population utilise beaucoup plus d'adblockers. Ce qui fait que toutes les publicités automatiques, toutes les publicités web, les publicités automatiques de YouTube, bah en fait, on ne touche pas beaucoup d'argent dessus, parce que beaucoup d'entre vous ne les voient pas, en fait. Et ça, c'est assez spécifique à la tech. Donc, Et c'est un réel problème économique, euh, ce qui fait, entre guillemets, qu'une chaîne tech va gagner moins d'argent que d'autres types de contenus. Ouais. C'est vous qui choisissez les coupures pub ben, Nous, on a appris que plus trop maintenant. Autrefois, oui. Mais en fait... Euh, YouTube nous enlève petit à petit le contrôle des publicités. Je vous le dis. Jusqu'ici, un YouTubeur pouvait dire « Je veux de la pub à tel ou tel endroit. » Ça va être de moins en moins vrai. Pourquoi Parce que ça coûte de plus en plus cher à YouTube de diffuser nos vidéos. Non, franchement, c'est pas une question de créneau. Et puis là, tu es en train de parler du créneau de live. Nos vidéos YouTube ne sont pas sur des créneaux, en fait. Le le, le live, c'est un business model complètement différent euh, de la vidéo YouTube. Euh, Bon, on va peut-être passer à moins... Non, mais c'est toujours intéressant. Je sais que c'est... Vous savez combien on vous reverse si on a... Alors, Premium, parce que beaucoup de gens ont cette question. Oui, quand vous êtes abonné YouTube Premium, vos vues nous rapportent de l'argent. YouTube a mis un système assez intelligent en place qui fait que quand il détecte que vous êtes un abonné Premium, il nous compense le fait qu'on n'a pas de vues publicitaires et il nous compense largement. Euh, ça, bon an, mal enfin ça dépend du calcul, mais globalement on va toucher plus de 10 fois ce qu'on toucherait d'une une vue publicitaire euh, quand c'est une vue, vue premium. Et on voit d'ailleurs le nombre de gens qui sont premium qui regardent nos, nos vidéos. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, je vais être très clair, si vous voulez soutenir la chaîne, que vous ne voulez pas être contributeur, ben, effectivement, YouTube Premium est un moyen de soutenir vos chaînes préférées. Parce que les vues premium, nous, nous rapportent de l'argent dans le YouTube monnaie. Parce que euh, YouTube va prendre votre abonnement premium et le, en diviser une partie sur le contenu que vous avez regardé et le reverser au créateur de contenu. Ouais, mais je vois d'ailleurs que vous êtes de plus en plus à prendre. Et on, je ne peux que vous remercier parce que je pense que c'est... Alors, quand on a les moyens, précisons-le, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de prendre YouTube premium. Mais quand on a les moyens de prendre YouTube premium et qu'on a fait dans sa tête la démarche de se dire bah « YouTube, j'y passe quand même Allez, au moins 50% de mon temps audiovisuel, ça serait peut-être normal que je prenne l'abonnement YouTube bah, », sachez effectivement que les créateurs vous remercient. « Je télécharge les vidéos YouTube de chaînes que j'aime bien, c'est dommage pour les créateurs ». Mais il y a tellement un abus de YouTube pour pousser les premiums. Ouais, le problème euh, euh, aux hack, c'est que in fine, c'est pas YouTube que tu pénalises. Euh, c'est les créateurs de contenu qui vont disparaître, donc tu n'auras plus rien à télécharger. Alors, je, je suis jusqu'au boutiste et tu vas me dire oui, mais il y a plein de gens qui ne téléchargent pas et ils payeront pour moi en fait. Dans l'absolu, soyez pas surpris. euh, Regardez, il y a des sites Internet qui disparaissent parce que les modèles financiers ne fonctionnent pas. Il y a plein de chaînes. YouTube est un cimetière, hein, je suis désolé de vous le dire, mais le nombre de super chaînes qui disparaissent chaque année parce qu'ils n'arrivent même pas à en extirper un SMIC. euh... Voilà. Donc, vous... C'est là où il faut toujours être cohérent avec son raisonnement. Vous pouvez être anti-système, anti-capitaliste, etc. Mais derrière, vous n'avez pas le droit de vous plaindre que vos contenus préférés disparaissent aussi. Euh, C'est là où il faut être honnête avec soi-même. Je le redis, je ne blâme pas les gens qui utilisent des adblockers. Je ne blâme pas les gens qui piratent. Je ne... C'est votre business, c'est votre truc. Mais soyez cohérents dans votre raisonnement. Vous ne pouvez pas légitimement penser que euh, nous, on travaille euh, avec de l'amour et de l'eau fraîche. Voilà. Donc, voilà, une solution élégante, si vous avez les moyens de ne plus avoir de publicité sur YouTube, c'est YouTube Premium. Voilà. Ce n'est pas, c'est pas ultra compliqué. Voilà. Euh... Après, YouTube, c'est pas un métier. Je ne pense pas qu'il faille se lancer en cherchant absolument à en vivre. Bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que de toute façon, YouTube n'est pas un bon métier. C'est-à-dire, il ne te rapportera pas beaucoup d'argent. C'est très rare que tu gagnes beaucoup d'argent avec YouTube. Euh... Tu te lances toujours dans la création de contenu par passion la passion sera toujours ton moteur. Mais un moteur sans carburant, il s'essouffle vite. Et c'est pour ça que je dis que YouTube est un cimetière. C'est que tu as plein de gens, tout le monde se lance par passion sur YouTube. Mais la passion, si elle n'est pas alimentée, si tu peux pas justifier à ton entourage le temps que tu passes à faire une chaîne YouTube, si ça commence à empiéter sur ton métier qui te rapporte de l'argent, euh, tu fais un burn-out, parce que tu travailles trop. Euh, donc, C'est un peu simpliste de dire que les gens qui font du YouTube ne devraient pas en faire un métier. C'est aussi une vision un peu simpliste et idéaliste du monde. Tout le monde n'a pas le luxe d'avoir un métier qui lui permette, parce que YouTube, c'est extrêmement chronophage, d'avoir un métier derrière qui lui permette en même temps de tenir une chaîne YouTube. Tu peux voir aussi les choses comme ça. Si tu veux être socialement correct, c'est assez injuste de penser qu'il n'y a que les nantis qui ont des métiers qui prennent pas beaucoup de temps et qui leur apportent suffisamment d'argent pour vivre, qui ont le droit de faire des chaînes YouTube. Tu vois, je t'ai un peu inversé euh, ta vision des choses. Oui, oui, bien sûr, je sais que le burn-out, c'est pas uniquement trop travailler, C'est aussi la sensation euh, de, ne, de ne plus avoir de temps du tout. Hein. Donc euh, voilà, il faut juste avoir des visions globales des choses. On est parti sur un long débat. Il est 8h37, mais c'est passionnant. Hein. C'est vrai passionnant, vraiment passionnant. Je vous propose d'ailleurs un lundi, l'émission du lundi, où on part un peu plus sur des débats. Venez me reposer des questions sur le business model, j'adore en parler. J'adore l'économie, parce que c'est une économie difficile, hein, l'économie de création de contenu, j'adore en parler. J'adore vous informer là-dessus, en fait. Euh, Allez on va parler d'autres choses. On va aller vite parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, même en analyse. Mais c'est quand même important euh, ce qui se passe. NVIDIA euh, s'associe à Foxconn dans la guerre des puces. C'est un article de Courrier international. Euh, premier fabricant d'ailleurs, article de Courrier international que j'ai payé. Courrier international, c'est une plateforme nous qu'on paye. Donc cet article est payant, je vous en informe. Euh, nous il y a 3-4 titres de presse comme ça qu'on paye effectivement euh, donc Nvidia aujourd'hui c'est le premier fabricant mondial de puces d'intelligence artificielle, l'assembleur ta- taïwanais de l'iPhone donc là on est en train de parler de Foxconn Foxconn qui est l'assembleur taïwanais de l'iPhone et de Nvidia renforce leur collaboration dans le domaine de l'intelligence artificielle euh, Jensen Huang explique vouloir accélérer la révolution industrielle de l'intelligence artificielle avec Foxconn pour construire des usines à intelligence artificielle à l'échelle mondiale dans la continuité d'un partenariat de 10 ans. L'annonce de cette collaboration survient un jour après que les états unis aient durci la règle sur les ventes des puces. Là, on est dans la silicone noire qui se passe en ce moment. Euh, on en a déjà parlé. Vous savez que c'est géopolitique, hein, la guerre des puces en ce moment. C'est un billard à 4-5 bandes euh, entre euh, Hollande, Taïwan, Chine, états unis etc. Les enjeux sont majeurs. euh, Et c'est vrai que le fait que Nvidia signe avec Foxconn, qui est une entreprise taïwanaise, taïwanaise, mais avec euh, ses usines en Chine, euh, c'est aussi un moyen de réagir par rapport aux règles qui se durcissent aux États-Unis sur la vente des puces aux entreprises chinoises. Voilà. <coughs> Euh, donc Foxconn s'appuiera sur les composants électroniques de NVIDIA pour développer les nouveaux types de data centers intégrant de l'IA générative et bâtir des usines à IA pour concevoir des véhicules autonomes, des plateformes robotiques, des grands modèles de langage, les fameux LLM, pour large language model, euh, large language model, voilà, en vrai anglais, euh, détaille le quotidien bi- britannique. En fait, vous le savez, parce que ça, on en a déjà beaucoup. Je me suis trompé de bouton, pardon. Pardon, pardon, je me suis trompé de bouton. Voilà. Euh, oui, on en a déjà parlé. <rire> ah, écoutez, il y a un bouton orange, un bouton vert. Comment voulez-vous que je ne confonde pas <rire> C'est très dur pour moi. T'as cru une pub euh, tiens, on va se mettre en, en, en caméra de côté pour parler un petit peu de ça. Vous le savez, aujourd'hui, l'IA, c'est très bien, c'est très mal aussi, c'est les deux. Euh, c'est le feu de prométhée, on ne va pas revenir là-dessus. Mais euh, un des problèmes euh, les plus importants de l'IA, c'est la consommation d'énergie qu'il faut pour les IA. Et là-dessus, NVIDIA en tête, parce que NVIDIA est vraiment le leader de, de, de puces qui vont finalement permettre à ces, ces larges modèles, ces larges, très très larges calculs qu'il faut pour l'IA, d'être le plus efficient possible. Donc c'est des enjeux majeurs euh, pour effectivement baisser, et ça on en parlera dans l'article suivant, baisser aussi la consommation électriques qui vont être nécessaires pour l'IA. L'IA, on peut le dire, hein, l'IA est une absurdité écologique si on se passe uniquement du point de vue écologique. Néanmoins, l'IA pourra permettre aussi de résoudre des problèmes écologiques. C'est, c'est pour ça que je dis, on est dans le feu de Prométhée. Euh, L'IA est... Depuis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas euh, manipulé, à mon avis, une technologie aussi dangereuse que bénéfique que l'IA. Je ne vais pas repartir dans toute la philo autour de l'IA, même si c'est quelque chose qui me passionne. Euh, ouais, je vais vite. C'est aussi le bingo. Hein. Oui, non, c'est clair. Bon, je, j'allais partir dans mes grandes discussions. Allez, on passe à l'article suivant. Nous allons parler justement des processeurs. Les processeurs que vous utilisez et vous voulez toujours des processeurs... Plus puissant et de plus en plus puissant. Ben ouais, mais ça va commencer à vous coûter plus cher. Et pas forcément dans le prix du processeur. Les nouveaux modèles de processeurs sont strictement plus puissants que les anciens. Euh, sans parler des smartphones, on pense facilement aux processeurs des ordinateurs. C'est une obligation pour les constructeurs, en tout cas une obligation capitalistique pour les constructeurs de rester compétitif dans un marché en perpétuelle évolution où les consommateurs veulent des processeurs de plus en plus puissants. Ils ne vont pas acheter votre ordinateur si vous mettez un processeur moins puissant que l'année dernière. Hein euh... Donc, la puissance a toutefois un prix. Alors celui du composant, combien va coûter ce processeur Mais aussi l'électricité nécessaire à le faire fonctionner. Et vous allez vous en apercevoir, la facture peut grimper très vite. Si vous prenez par exemple un Intel i9 14900K, qui est très puissant comme processeur, de base, il affiche 125 watts. En imaginant que vous travaillez sur un ordinateur 7 heures par jour pendant 230 jours par an en moyenne, soit en enlevant les week-ends, les jours fériés et 5 semaines de congés, au tarif EDF base actuel, Le fonctionnement de votre processeur vous coûtera 41,4 euros sur l'année. Mais ça peut monter beaucoup plus haut. Imaginons maintenant que votre métier demande beaucoup à votre PC, genre vous faites du montage vidéo, si bien que la puce atteint son pic de puissance, disons, 3 heures par jour. La facture passe alors à 59,8 euros par an. Si vous êtes un joueur de jeux vidéo, mais ça, je sais que nous sommes beaucoup ici, euh, le même cas de figure va faire grimper la note à presque 100 euros par an. Alors, vous me direz, 100 euros, enfin quand même, 100 euros. Et attention, on ne parle que du fonctionnement du processeur. Là, dans les calculs, on n'a pas rajouté la consommation électrique de la carte graphique, de l'ensemble de votre PC, de votre écran, des périphériques, de la petite lumière qu'il faut parce que sinon euh, on joue dans le noir bref euh, ça commence à chiffrer aujourd'hui moi j'avais vu d'autres calculs une très très grosse tour de gamer ça peut revenir jusqu'à avec écran, multi-écran machin et tout ça peut vite monter à 200 euros de consommation électrique par an ce qui n'est pas rien Joueur-pollueur. <rire> Donc, vous voyez, là, je ne veux pas présager des choses. Mais encore une fois, je, je, je l'appelle de mes vœux pieux parce que nous, on ne pourrait pas faire cette enquête-là. Mais ça serait pas mal qu'on commence à calculer combien coûte le cloud gaming par rapport à avoir une grande tour chez soi. Le coût écologique et le coût financier aussi. Oui, on a oublié les LED RGB de la tour. euh, Tu rajoutes 100 euros à la facture. Alors, oui, on parle des processeurs extrêmement puissants d'aujourd'hui. Mais comme on sait qu'il y a une... euh, Parce que le marché l'impose un petit peu, il il y a une course à la puissance. Chaque année, on a des processeurs, en tout cas dans le monde PC... Là, on peut revenir sur le cas, effectivement, d'Apple, qui, lui, va plutôt chercher à faire des puces efficientes, c'est-à-dire qui vont être puissantes, mais euh, qui vont essayer de maîtriser au maximum la consommation énergétique de la puce. Non, le le haut, on ne peut pas compter comme ça pour le club gaming. Parce qu'en vrai... Euh, le, le client dont tu as besoin pour le cloud gaming peut être un ordinateur qui consomme extrêmement peu, voire une tablette ou un smartphone ou une box télé, tu vois. Euh, donc non, tu peux pas dire c'est deux ordinateurs qu'il faut faire tourner, donc ça consomme en, encore plus. D'autant plus que ta machine du coup elle va tourner dans un data center qui lui va chercher à optimiser le coût. Euh, sans parler de la fabrication de tous les composants pour une tour de gamer individuelle par rapport aux composants pour une armoire serveur qui sont généralement des composants qui sont beaucoup moins miniaturisés, qui consomment moins de terres rares et tout ça. Je, je suppute, il n'y a pas encore aujourd'hui d'études sérieuses qui nous permettraient d'affirmer que le cloud gaming... Euh, et euh, beaucoup plus écologique que d'avoir une tour gamer chez soi mais moi je le suppute voilà comme les gamers ne prennent pas de douche ça compense, ça chauffe. <rire> c'est pas faux c'est pas faux Oui, je suis d'accord avec toi, hein, Flop Satorial. Apple a beau dire qu'aujourd'hui, ce qui lui importe le plus, c'est l'efficience, Apple est quand même dans la course à la puissance. Euh, je veux dire, ils ont sorti le M1, l'année d'après, ils n'ont pas sorti le M0,5. L'année d'après, ils sortent le M2, le M3, etc., etc. Après, Apple est devenu assez obsessionnel sur la consommation énergétique. Parce que ça résout aussi d'autres problèmes... Ça résout les problèmes de refroidissement euh, des machines, Euh, donc de taille, de de composants, de fragilité. Euh, Donc, il n'y a pas que la consommation électrique qui est intéressante dans l'efficience, en fait. Là, aujourd'hui, mais Intel le sait, hein. Intel aussi, hein, ils euh, ils vont commencer à bosser sur des processeurs qui sont plus efficients que puissants. Mais quand même, une grande partie du business d'Intel consiste à sortir les puces les plus puissantes au monde parce que ça vient aussi d'une époque... Enfin, moi, je vais être honnête avec vous. Euh, mes débuts dans l'informatique et pendant très longtemps, la consommation électrique de mon PC, merde, je m'en, je m'en tapais à Marion Cotillard, quoi. je, 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 je Rien à foutre. Je, j'en avais rien à foutre, en fait. Enfin, je ne savais même pas. Euh, combien consommaient mes mes machines de gaming, quoi. Mais aujourd'hui, où l'électricité commence à douiller pas mal, bah, on commence à se dire combien coûte mon ordinateur pour fonctionner, quoi. La balle perdue, pauvre Marion Cotillard. Euh... Mais non, mais c'est un jeu de mots avec « je m'entable le coquillard ». Oh, mais j'ai rien contre Marion Cotillard Oh, mais ils me mettez pas dans la sauce pour rien. Euh, on payait pas l'électricité. Alors, la consommation oui, en plus, c'était mes parents qui payaient l'électricité. Non, en vrai, j'ai jamais eu de PC chez mes parents. Mon premier PC, c'est quand j'ai eu. Euh, avant, j'avais des consoles de jeux. Et, si, j'avais un Amstrad, machin et tout. Mais euh, non, mon premier PC, euh, c'était quand j'ai eu mon premier appart. Ah, les blagues sur Marion Cotillard me donnent envie de canner. Pas mal, pas mal, Jean-Mitch. Pas mal. Je, j'aime bien. Il y a des, oui, il y a des sites hein, pour calculer euh, combien va consommer ton ordinateur. Euh, il y a des sites. Il y a des sites pour faire ça. Je doute que ça soit fiable. On peut douter de tout, Karadoc. Mais il y a un moment... Ah d'accord, tu rigoles pas, tes parents ne payaient ni le loyer, ni l'électricité, ni l'eau. D'accord, on veut pas en savoir plus, hein, on veut pas que tes parents aient des problèmes. Mais euh, écoute, après ça n'empêche pas le coût écologique de ta consommation. Tiens, il y a une Famicom dans la chambre où tu es à Tokyo. Ah c'est marrant. Euh, pour la puissance aussi, j'ai l'impression qu'on a atteint un point où, sauf à être hardcore utilisateur d'un PC ou d'un smartphone, même les entrées de gamme ont la puissance nécessaire pour la plupart des usages. Écoute, je ne veux pas être pessimiste à X Games au French, mais il y a 20 ans, dans des magazines d'informatique, il y avait déjà ce type de discours. Non, mais qui a besoin de plus de puissance que les derniers Pentium Pour faire quoi, monsieur Il y a a quand même... Alors là, je vais vais aller dans une unpopular opinion. Mais je vais l'exprimer quand même. Et on va me traiter de woke, mais ça va, je commence à avoir l'habitude. Je pense que tant qu'une partie de l'humanité importante est sur un modèle de consommation Euh, patriarcale, avec des valeurs masculines qui mesurent la performance uniquement à la puissance, attention, je vais loin, nous aurons ces problèmes-là. Je pense qu'il est important que culturellement, nous changions notre manière de mesurer la réussite. Aujourd'hui, nous mesurons la réussite d'un pays à son PIB, nous mesurons la puissance d'un processeur, à sa puissance pure, en oubliant complètement l'efficience. Je pense que l'avenir, il va falloir qu'on y vienne. Et, et je dis effectivement que c'est une manière très masculine de voir le monde, d'avoir un seul curseur sur la puissance, la richesse. Et qu'il est important qu'on change culturellement ça pour que les pays mesurent leur réussite sur... « Voilà mon niveau de puissance, mais combien d'énergie ça m'a demandé pour ce niveau de puissance ?» Et sur les processeurs, c'est la même chose. « Mon ordinateur a telle puissance, mais combien d'énergie j'ai eu besoin pour arriver ?» Et je pense que le monde irait mieux si on avait un autre marqueur que le PIB pour mesurer les réussites des pays. Je le pense fondamentalement. Allez-y, c'est si vous voulez. Euh... Et ça y est, il y en a qui vont interpréter... Ce... <rire> Apple fait des processeurs féministes. <rire> Et bien, quelque part, Oui. Apple, en mettant euh, l'efficience au milieu du village euh, et pas uniquement la puissance, c'est un vrai changement euh, de paradigme culturel sur la la mesure de la réussite informatique. Et c'est hyper intéressant. Et je m'en fous que ce soit Apple, ça pourrait être un autre, hein. Merci beaucoup à pays ACP. ID, euh, ACIP, genre, tu vois, tu me, je m'en étouffe. Merci beaucoup à Digital pour tes 10 abonnements communautaires. Merci beaucoup Emmanuel Duberry également pour ton abonnement. Merci Psylobe pour ton 34 e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Tobalito Twitch. Pour ton 30e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Dodidou. Pour ton 17e mois d'abonnement, merci, Pascal M. qui a offert un abonnement communautaire. Je t'avais déjà cité tout à Euh... l'heure. Pouvez-vous communiquer le lien de l'article Alors, l'article ne va pas du tout aussi loin que ce que je viens de faire, hein. Mais oui, on peut te communiquer le le lien de l'article. Mais je suis allé beaucoup plus loin que l'article. Ça s'appelle les graviers chez nous. C'est quand Jérôme dérape et part dans ses délires. Alors que c'était juste un article sur la consommation des processeurs. Parler de l'impact du cloud gaming au niveau écologie, vous pensez que IAAS c'est aussi... Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ah, S. J'ai l'impression d'être un con. On est sur un petit lac de gravier, ouais, ça va. Non, mais c'est intéressant comme vision des choses. Vous pouvez la critiquer, hein. c'est, c'est juste une unpopular opinion, comme j'en ai plein. Ah, Internet as a service. Je sais. Oui, disons que, en fait, c'est là où les calculs écologiques sont toujours compliqués. Parce qu'on mesure, et, et Guillaume l'a brillamment montré dans une de nos dernières vidéos, les mails pollutiles. C'est compliqué de calculer, parce qu'il faut voir aussi les bénéfices. Et les bénéfices sont rarement pris euh, en compte. C'est plutôt infrastructure as a service, oui. Les graviers, c'est très masculiniste, je trouve. Mesurer ça en surface gravière, ça serait mieux. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Oleg, nous aussi, il faut peut-être que nous changions nos curseurs de réussite. Est-ce qu'un bon mug, c'est un mug avec trop de gravier Je n'en sais rien. En fait, je je suis quand même, et encore une fois, c'est de l'intuition de ma part, je n'ai pas des des faits et des chiffres solides sur lesquels m'appuyer. Mais j'ai quand même l'impression que l'équipement individuel informatique d'accumuler énormément de pièces informatiques chez nous et de composants miniaturisés ne sont clairement pas l'avenir de l'informatique. Je me trompe peut-être, parce que c'est une intuition. Je ne peux pas me baser sur des chiffres. Mais je pense quand même qu'une partie de nos usages informatiques euh, doivent être à distance, doivent être hébergés dans des serveurs qui géreront toujours mieux la consommation et la fabrication des pièces informatiques que des ordinateurs individuels. Mais encore une fois, c'est une intuition de, de, de ma part. Allez, on avance. parce que j'ai... Putain, on en est qu'à oh, la moitié. Oh, on va parler de Mac, on n'a pas grand-chose à dire hein, sur les Mac. Ça va aller vite. Un article de CNET France sur un iMac 32 pouces mini LED qui pourrait arriver en 2025. Non, mais qui a besoin d'un 32 pouces Est-ce qu'on n'est pas déjà content avec nos 20 pouces J'ai envie de dire. Euh, selon l'analyste Minchunko, la firme à la pomme aurait prévu de sortir un iMac doté d'un écran mini LED de 32 pouces en 2025. Rappelons que l'iMac Pro de 2017 a quitté le catalogue Apple en 2021 et que la version 27 pouces de l'iMac a été abandonnée l'année suivante. À l'heure actuelle, seul l'iMac 24 pouces est disponible. Un modèle 32 pouces offrirait des dimensions similaires à celles de l'écran Pro Display XDR à 5500 euros. Le design pourrait reprendre le style minimaliste du studio display avec un cadre ultra fin. Euh euh, toujours d'après Ming Chunko, l'iMac 24 pouces avec une puce M1 atteindra l'année prochaine pour une mise à jour, euh, attendra l'année prochaine pour une mise à jour qui se dotera vraisemblablement d'un processeur M3. Une prédiction qui va dans le même sens que celle de Bloomberg, selon qui les nouveaux MacBook Pro et MacBook Air avec processeur M3 arriveront début 2024. Je sais que certains d'entre vous attendent beaucoup. Des nouveaux iMac bah, A priori, il va falloir attendre un petit peu. Hein, parce que 2025, c'est, c'est dans pas longtemps, mais c'est pas demain non plus. Euh, 32 pouces, c'est trop grand. J'en ai marre des ordi fixes avec des écrans géants. Bah, tu seras pas client. 32 pouces, du coup, il faudra être 16 pour l'installer. Tu exagères un petit peu, Nelly Eric. J'ai des 24 pouces et j'en suis très content. Oui, en, alors... En fait, euh, moi qui étais graphiste et moi qui ai fait du montage vidéo, même si j'en, veux mo- j'en fais moins aujourd'hui, euh, n'oubliez pas que certains euh, travaux nécessitent d'afficher énormément de choses en même temps. Alors, Samuel va me dire oui, bah, il suffit d'acheter 10 écrans différents. Mais en vrai, je peux... moi qui étais graphiste, voilà, moi qui étais graphiste à une époque où les écrans de 32 pouces n'existaient pas ou alors valaient euh, tellement cher qu'on n'en avait jamais. Euh, quand tu fais de la mise en page, quand tu fais des sites web et ce genre de trucs, un hein, 32 pouces peut vraiment avoir de l'utilité. Ouais. Oui, Samuel, j'aimerais bien voir la consommation énergétique de tes 6 24 pouces. Quand même. Même pas. 3 24 pouces et un 22 pouces. <rire> Ça va, je suis raisonnable. Je n'ai que 4 écrans. Pourquoi prendre un iMac quand on peut prendre un Mac mini moins cher Parce que pour toi, ça te semble incohérent, mais pour plein de gens, ça fait déjà un fil en moins à gérer. Ça fait un ordinateur transportable que tu peux déplacer. Pour les entreprises, c'est assez intéressant parce que ça évite de devoir régler l'écran et l'ordinateur. Donc, c'est en manutention du poste informatique, c'est intéressant elle est tout en un. Après, toi, c'est pas quelque chose que tu peux envisager. Mais dis-toi que si ça existe, c'est qu'il y a un marché. Léo Tech Maker fait de la pub pour les grands écrans. Oh, le méchant. Penses-tu que ça vaut le coup d'attendre le M4 Le M3 Bah, à ce moment-là, pourquoi tu t'attends pas le M4 ou le M5 En fait, tu sais très bien, enfin, tu sais peut-être pas, parce que tu n'es peut-être pas très coutumier de la chaîne. Mais moi, je vais toujours avoir la même réponse à ce type de questions. Si tu as besoin de faire quelque chose et qu'il te faut un ordinateur, n'attends pas le M3. Si tu as juste envie de t'acheter un ordinateur, tu peux attendre le M3. Les, les envies, ça passe. Les envies, c'est pas très grave. Les besoins, c'est grave. Euh, je veux dire, la vie, elle est courte. Et si tu as besoin d'un ordinateur et que tu plus de quoi travailler, ou même pour tes loisirs, hein, ça, ça peut faire partie des besoins, les loisirs aussi. Euh, il faut assouvir ses besoins. Assouvir ses envies, c'est... Oula, j'ai la... Mon adblock qui a sauté. Euh... Assouvir ses envies, c'est moins grave. Donc, c'est plus comme ça que tu dois raisonner quand tu dois te dire, est-ce qu'il faut que j'attende M3 Si t'as... Si aujourd'hui, tu es ralenti dans ta vie parce que tu n'as pas d'ordinateur, n'attends pas le M3. Achète-toi un ordinateur et fais ce que tu as à faire. Trop de puissance, tu la puissance. Je suis toujours sur MO5 et ça me laisse du temps pour changer. Oui, il ne faut pas être mazo non plus. hein. Le problème souvent avec vous, le chat, vous êtes jusqu'au boutiste. Non, moi, j'utilise encore un vieux Nokia. Là. Je vais pas acheter de smartphone. Ça fait 15 ans que je me le trimballe. Là, c'est un peu du masochisme hein, quand même. faut être nuancé. faut être nuancé. Non, pas jusqu'au bouddhiste. Jusqu'au bouddhiste. <rire> ah, vous êtes impayable hein, ce matin. Le M3 sera pas... Hyper ultra puissant. Ce sera comme le M2, une timide évolution. Possible. Fort possible. Fort possible. Non, mais je sais que c'est ironique. Mais ça ne l'est pas pour tout le monde. En fait, le problème quand vous avez des opinions jusqu'au boutiste sur les choses, c'est que le jusqu'au boutisme mène à l'absurdité. Avoir un euh, acheté un dernier ordinateur, ça pollue. C'est un fait. Après, euh, travailler sur un vieux PC qui ne correspond plus du tout à tes besoins, t'es en train de gâcher ta vie. Ah. Euh... Oui, j'ai un adblock pour les articles, c'est pour euh, ce que je pas envie de faire de la pub sans être payé. Alors, ça ne marche pas avec tous les articles, mais effectivement, euh, j'ai un mode. Là, vous voyez, il y a des pubs. Il euh, y a des pubs, je pas été payé pour que vous les voyez, ces pubs. Donc euh, oui, j'utilise maintenant, euh, quand je peux, parce que ça ne marche pas avec tous les articles, un, un système qui me permet de vous montrer juste l'article et pas les pubs pour lesquelles je ne suis pas payé. Parce que ça va, on va pas leur faire de la pub gratos non plus. Hein. On est qui Oh hum. C'est pas sur Flipboard, j'utilise un, un navigateur qui me permet de surligner euh, qui s'appelle, je sais plus, euh, Commande. Euh, « Command browser » sur euh, sur iPad. Voilà. Euh, on arrive au dernier article, et peut-être celui euh, dans les rumeurs Apple assez intéressant, puisque nous, c'est quelque chose qu'on pronostique depuis très longtemps. Et sans dire que ça se confirme, mais en tout cas, des rumeurs remontent là-dessus. Selon les informations de DigiTime, c'est un article de Numérama. Selon les informations de DigiTime, Apple pourrait commencer à produire un iPad pliant dès la fin de l'année 2024. Ce produit, dont le développement est intense, euh, serait d'abord fabriqué dans de toutes petites quantités. Avec ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, Samsung a pris de l'avance sur le secteur des smartphones pliants, mais Apple miserait plutôt sur un iPad pliant pour s'immiscer sur le secteur des appareils qui se plient. C'est assez logique quand on suit l'actualité de la marque californienne. Pourquoi un iPad Alors, l'analyse que fait Numérama n'est pas la mienne. Mais je vais lire celle de Numérama. « Parce que la demande pour les tablettes a toujours été plus basse que pour les smartphones et qu'Apple ne peut pas prendre le risque d'avoir une demande supérieure à ce qu'il peut produire, comme par exemple avec le Vision Pro, positionné volontairement à un tarif trop élevé pour en faire un best-seller. Les volumes de vente d'Apple sur le haut de gamme sont supérieurs à celles de Samsung, ce qui l'oblige à être très raisonnable quand il s'agit de tester des technologies coûteuses. » Bah, je, je, j'analyserai à la fin, On, je continue l'article. Le projet d'iPad pliant ne sera pas, n'est pas neuf chez Apple, puisque Cupertino, Apple, donc étudierait sa faisabilité depuis 4 ans, depuis 2019, soit l'année de lancement du Galaxy Z Fold. Hazard du calendrier, plusieurs médias coréens euh, indiquaient à l'époque que Samsung Display avait livré des prototypes d'écran pliants à Apple et Google à la même période pour les convaincre de les rejoindre dans le projet. Euh, cela a donné le pixel fold chez Google, mais rien encore chez Apple. Euh, les équipes design de Apple ont mis au point plusieurs produits, probablement, euh, qui sont maintenant aux mains des équipes logistiques. Probablement, hein, tout ça c'est des supputations. Euh, de dire que, s'il est possible de les faire et de ne pas les faire. L'objectif d'Apple est évidemment de proposer le meilleur produit pour faire de la marge, grâce à des coûts de production raisonnables. Comme les autres marques, Apple buterait sur la charnière, Son problème de charnière. L'entreprise aurait trouvé un moyen de fabriquer un écran pliant qui ne laisse pas de traces au milieu, au niveau de la charnière, mais ce procédé coûte beaucoup d'argent, donc trop cher pour Apple, en fait. Euh, Comme ming Shuko DigiTime dit que l'iPad pliant entrerait en production à la fin de l'année 2024 en langage Apple, ça veut dire qu'il n'arriverait pas sur le marché avant 2025 au mieux. En 2024, la priorité d'Apple sera sûrement le Vision Pro, lancé dans des proportions similaires. L'ordinateur spatial sera probablement fabriqué dans de toutes petites quantités puisque la technologie qu'il embarque est très sophistiquée et coûte très cher à Apple. Euh, Apple parle de son produit le plus difficile à fabriquer. L'iPad pliant a de grandes chances de se dessiner au même sort, en attendant qu'Apple soit suffisamment confiant avec cette technologie pour la mettre ailleurs. Bon, voilà le, le, l'analyse de l'article. Euh, trop cher pour Apple. Bah, en vrai, euh, Apple qui doit, en tout cas euh, Apple, je vous l'ai déjà dit, Apple ne sortira jamais un produit où il ne peut pas faire 30% de marge. Et il faut comprendre la différence entre Apple et Samsung. Samsung peut se permettre de sortir des folds sur lesquels il ne va faire que 5 à 10 de marge. Parce que c'est des produits qui coûtent extrêmement cher à fabriquer. C'est vraiment... euh, On est dans le top du top de ce qui se fabrique euh, en en industrie. Pourquoi Samsung peut se permettre ça Parce que Samsung, son business model, il n'est pas que la vente des smartphones. Samsung, son vrai gros business model, c'est de vendre des écrans pliants à Apple et à Google. Euh, donc, quelque part, Samsung a tout intérêt à sortir un maximum de smartphones pliants pour dire « Hey, Tim Cook, viens voir. Hey, euh, Google, viens voir. Regardez, il y, y a un marché des smartphones pliants. » Regardez, les gens les achètent. C'est ça qu'ils veulent. Il faut que vous en fassiez, les gars. Ah, ouais, vous avez besoin de mes écrans euh, pliants. OK, tiens. Voilà ta palette. Voilà ta palette. C'est des hein. conteneurs, pas des palettes. Euh... Donc, c'est important que vous compreniez que Apple et Samsung, par exemple, n'ont rien à voir. Ce n'est pas du tout le même type d'entreprise. Et même de comprendre que Google et Apple n'ont rien à voir. Ce n'est pas du tout le même type d'entreprise. Ils font des produits qui peuvent se ressembler mais ils ont juste rien à voir pas de palette pas de palette après il faut pas oublier que samsung display n'est pas samsung mobile oui mais il faut pas oublier que samsung reste samsung aussi wendigo hein effectivement tout le monde a sa compta séparée mais in fine c'est un groupe voilà. Alors, moi mon analyse. Pourquoi Apple commence par un iPad et pas un iPhone Parce que je pense que Apple et je partage son analyse, la pertinence d'un objet pliant pour moi est plus flagrante sur une tablette que sur un smartphone. C'est mon opinion. Hein je ne suis pas en train de dire que les smartphones pliants c'est, c'est nul. Mais moi, dans ma vie, au quotidien, hein, j'ai un iPad 12,9 pouces. Merde, du coup, je fais basculer le truc. Si je pouvais le plier en deux, celui-là, pour le trimballer, ça me ferait plaisir. Et même un iPad mini pliant, ça me ferait plaisir. C'est plus sur une tablette que je vois euh, l'intérêt d'un pliant. Parce que sur un smartphone, moi, je ne suis pas du genre à chercher un couteau suisse numérique qui ferait tout. Je pense pas que j'ai vraiment besoin d'un smartphone pliant. Parce que j'ai une tablette. En vrai, c'est ça. Si j'avais pas de tablette, peut-être qu'un smartphone pliant me plairait. Mais vu mes usages de la tablette, un smartphone pliant ne me conviendrait pas. C'est trop petit, trop laborieux. J'ai besoin d'avoir une tablette dédiée. Et après, que ma tablette puisse se plier, ça, ça m'intéresse. Parce que c'est un geste que j'aurais à faire beaucoup moins qu'avec un smartphone. Bah, tu vois, tu as toujours un sac pour le transporter. Ok. Moi, personnellement, en tout cas en termes de boulot, j'aurais rien contre avoir une tablette de 24 pouces. Ah ouais, toujours plus, Jérôme. Une tablette de 24 pouces, ça me me ferait grave kiffer. Par contre, il est hors de question que je me trimballe avec un sac de montagne pour trimballer ma tablette de 24 pouces. Par contre, si je peux la plier en deux et la trimballer dans mon magnifique euh, Peak Design Everyday Backpack, merci d'utiliser nos liens d'affiliation, Ouais, ça, ça m'intéresse. 10 minutes sur ce nouveau design produit et personne n'a encore sorti, Steve Jobs se retourne dans sa tombe. Non, Steve Jobs se plie dans sa tombe. En vrai. Est-ce que Apple va supprimer le pli au milieu En fait, c'est super dur. Je pense qu'en fait, on ne respecte plus les ingénieurs. Nous sommes des enfants gâtés qui avons des pensées magiques sur la technologie. Non, mais pourquoi pourquoi Samsung, ils n'ont pas enlevé cette putain de pliure Mais parce que c'est hyper dur d'enlever la pliure. C'est, c'est pas, euh, ils ne font pas exprès de faire une pliure. Et que si Apple sort pas un truc, et ça, je l'avais dit dans mes vidéos, Apple ne sortira pas un produit tant qu'il y aura la pliure. Mais faire un truc qui, qui, où on ne voit pas la pliure, c'est à l'air hyper compliqué. Alors manifestement, ils ont trouvé, mais ça coûte trop cher à fabriquer. C'est leur problème, c'est pas le nôtre. Enfant gâté, Kulda. Tu es un enfant gâté. <rire> si tu mets à l'écran à l'extérieur, la pliure est, est retirable. Oui, Nali Eric, mais ton produit devient extrêmement fragile. Parce que ton écran à l'extérieur, c'est lui qui va prendre tous les chocs dans la poche. Recruter des ingénieurs plus doués, c'est tout. C'est marrant, hein. c'est, c'est comme quand, quand je dis euh, Ben ouais, une, une chaîne YouTube, ça marcherait pas sans la pub. Oh, mais t'as qu'à trouver une solution, moi je sais pas, mais trouve une solution, j'en ai marre de la pub, euh, je veux pas payer euh, pour regarder des vidéos, c'est à vous de trouver des solutions. Le proto enroulable, euh, enroulable d'Oppo était très bien pour ça. Oui, mais il coûtait hyper cher à faire. Tu avais une déperdition immense, d'après ce que j'avais entendu, euh, dans les écrans enroulables d'Oppo. C'est pour ça que ça ne s'est pas popularisé non plus. Et merde, c'est reparti sur la pub YouTube. Non, je ferme le débat. Euh, on parle plus des écrans pliants que des écrans enroulants. Mais c'est que ça coûte très cher, hein, les écrans enroulants. Ben bah oui, quelque part, c'est au consommateurs de demander des solutions et aux professionnels de se démerder pour répondre à la demande. Je suis d'accord, Olek, mais aujourd'hui, on n'a pas de patience et, euh, et c'est le tout tout de suite. Bon, et c'est un peu, euh, mais ils le font exprès ou quoi Aujourd'hui, mais tu sais, c'est comme les batteries, les batteries sur les sur les smartwatches. Mais Apple, ils le font exprès, là, de sortir une Apple Watch dont la batterie ne dure qu'une journée. Ils sont nuls. Bah, En fait, ils n'ont pas la technologie, ou en tout cas, ils n'ont pas une technologie rentable. Peut-être que la batterie magique qui dure une semaine sur une Apple Watch existe. Mais si elle coûte 20 fois le prix d'une Apple Watch à produire, Apple ne va pas la mettre dans l'Apple Watch. En fait, le problème, mais c'est normal, comme on sait à peu près tout, on voit des trucs dans les labos, mais on a du mal à comprendre pourquoi ça met autant de temps entre le labos et les chaînes de production. Après, si Apple attend de trouver un moyen de ne pas avoir de pli, sortir de produit, c'est bien aussi... J'utilise une techno quand elle est prête. Oui, oui. Je pense que Apple, ils ont quand même encore, malgré la disparition de Steve Jobs, Apple a quand même une grande sensibilité à l'apparence des choses. La pliure au milieu, il y a des gens pour qui ça a pas d'importance, que je peux comprendre. Moi, euh, de ce que j'ai utilisé des smartphones pliants, ça me trigger, ça me trigger encore, quoi. Et voilà, moi, là où je suis Apple, c'est que je trouve que la technologie pliante, pour moi, en tout cas mes usages, la technologie pl- du pliant a beaucoup plus de pertinence sur mes tablettes que sur mes smartphones. Ils peuvent pas mettre une petite pile nucléaire dedans, facile plus besoin de la recharger. Bah oui, bah oui, mais franchement, ils sont nuls. Ils vont racheter une boîte qui aura développé le pliage parfait. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Probablement que le pliage parfait, ils l'ont trouvé. Maintenant, il faut qu'ils trouvent comment le fabriquer pas trop cher. Et c'est ce qu'explique très bien l'article. Une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles les premiers Vision Pro seront extrêmement chers. Euh, c'est parce que norma- notamment les deux écrans Sony qui vont servir à afficher les images dans les yeux ont un coût d'industrialisation aujourd'hui qui est énorme. Euh, Sony n'a pas encore assez développé le marché pour pouvoir produire ces deux écrans euh, à un prix intéressant. Smartphone client, ça n'a aucun intérêt. Pour toi, pour d'autres, oui. Là encore, vous êtes dans le biais de tout juger par rapport à vous, vos besoins et votre vision du monde. Ouvrez vos chakras, sortez de vous-même. Ayez de l'empathie pour les idées aussi. Euh, Vous n'êtes pas... Désolé, hein, votre maman vous a menti, vous n'êtes pas le centre du monde. (rire) Elle m'a menti aussi. hein. Ça peut vous rassurer. Oui, entre la découverte et la mise à dispo du grand public, il y a un gouffre. C'est évident, c'est évident. Et vous savez ce qui n'est pas un gouffre financier, en tout cas Eh bien, c'est notre merveilleux sponsor. Notre merveilleux sponsor, je veux bien sûr parler d'Axonautes. Axonautes, Axonautes, commencez à les connaître pour ceux qui nous suivent d'habitude. Il y en a peut-être qui le découvrent aujourd'hui. En fait, Axonaut, je vais m'adresser à ceux d'entre vous qui sont auto-entrepreneurs, qui sont à leur compte, qui sont indépendants, qui sont entrepreneurs, qui ont monté leur boîte, qui sont freelance. Que vous soyez dirigeant de petites, de moyennes entreprises, de toutes petites entreprises, eh bien Axonaut peut être intéressant pour vous. Parce que vous en avez marre de faire votre gestion et votre, comp- compa- euh, votre comptabilité. J'arrive même pas à dire le mot tellement je déteste l'affaire sur Excel. Euh, Vous détestez faire vos factures sur Google Docs Alors, en soi, rien de mal, mais en fait, vous en avez de partout. C'est un vrai bazar. Vous rêvez de tout pouvoir faire au même endroit Eh bien, Axonote est fait pour vous. Axonote va vous permettre de tout gérer au même endroit, de la facture à la compta, en passant par la gestion de projet, ou encore des ressources humaines. Évidemment, Axonaut a été conçu pour être facile à prendre en main et flexible. Vous pourrez adapter la plateforme aux besoins spécifiques de votre entreprise. Axonaut utilise des normes de sécurité de très haut niveau pour protéger vos données. Et ces données seront disponibles sur le cloud, vous permettant d'y accéder sur votre smartphone, ordi, tablette, que vous soyez en déplacement ou au bureau. En résumé, Axonaut est une plateforme de gestion d'entreprise tout en main qui va vous faire gagner en efficacité, en temps et en organisation. Bien sûr, ils ont un service technique à votre écoute. Évitez de perdre du temps sur des problèmes techniques. Et là où c'est exceptionnel, et il va falloir en profiter vite. Parce que Axonote nous sponsorise jusqu'à la fin de la semaine. C'est-à-dire demain. Donc, il faut en profiter rapidement pour tester effectivement Axonote. Et ce que nous, on trouve très bien, c'est que vous, vous avez un mois de test gratuit, sans rentrer votre carte bleue. Pas la peine de mettre votre carte bleue pour déclencher le test automatique, et ça, c'est vraiment bien. C'est quelque chose qu'on encourage. Il n'y aura pas une tacite reconduction de votre abonnement chez Axonaut. Vous pouvez faire l'essai vraiment gratuitement. Il n'y a pas de loup. Et si jamais, Axonaut, ça vous convient, que vous avez envie de continuer avec eux, avec le lien que vous pouvez obtenir en tapant « point d'exclamation Axonaut » dans le chat ou « si vous êtes en train d'écouter le replay que vous trouvez dans le texte du replay, vous pouvez avoir jusqu'à 50% de réduction euh, sur, sur, effectivement, Axonaut. Donc, que du bonheur. Euh, nous, on les remercie, effectivement, de nous permettre de vous proposer ce live. Euh, et on enchaîne également, on va terminer l'émission. Terminer l'émission, j'aimerais rappeler, effectivement, que ce soir... À ce soir, je change de caméra, je change de caméra. Ce soir, je j'ai le plaisir et l'honneur euh, d'être l'invité de l'émission euh, de Pépé euh, Garcia, Tech On Me, qui sera sur la chaîne YouTube de Pépé, qui sera à 18h. C'est une émission en live. Je vais vous remontrer le visuel de... Yep. Voilà, Tech On Me, ce soir, Pépé Garcia et moi, que du bonheur, 18h. C'est Guillaume qui vous fera le jeudi contributeur ce soir. Il faudra choisir. Après, euh, l'émission, je crois qu'elle est en replay hein, sur la la chaîne de Pépé, ou alors elle est est remontée. Après, vous pourrez commenter aussi, pendant le le jeudi contributeur, euh, mes interventions. Tu seras là à 18 h chez PP, ben, c'est magnifique. J'ai laissé que. Alors, ce n'est pas une collaboration commerciale. Je ne suis pas payé. un scandale d'ailleurs. Mais je ne suis pas payé du tout par Webedia pour aller à l'émission Techonomie. Je ne sais pas si je suis content ou pas content. Euh... C'est curieux qu'il ne diffuse pas sur Twitch. Ça peut être compréhensible aussi. Hein. Généralement, euh, euh, vu que PP s'est pas trop développé sur Twitch et qu'il ben, a quand même beaucoup plus de monde abonné à sa chaîne YouTube, c'est pas complètement déconnant. Hein. Ah oui, toi, ça va être une heure du mat pour toi, Nali Eric. Ouais. Ah, ça sera sur Twitch aussi. D'accord, ok, pardon. Ça sera sur les deux. Ok, je ne savais pas. C'est écrit. Alors, les quatre à côté, c'est les chroniqueurs. Moi, je ne connais que Captain Webb, euh, je connais, que je connais quasiment d'une autre vie. Euh, les autres, je ne les connais pas personnellement. Je vois qui c'est, mais je ne les connais pas personnellement. Euh, bah, je pense que la chaîne Twitch, ça doit être celle de Pépé Garcia. Tu nous diras si Pépé et sa team sont vraiment sympas. Pupé, bah, Pépé, je le connais. Hein. Il est très sympa. Pépé, il est assez comme dans ses vidéos. Et il a toujours la pêche. Voilà, donc, retrouvez-moi... Oh, pardon, je m'étire. Retrouvez-moi ce soir à 18h chez Pépé. Ça va être cool, ça va être sympa. Ça va être sympa. Un talk show sur la tech, c'est très, très cool. Je sais pas, je crois pas qu'il y aura de sujet particulier. Pépé m'a dit « Bon, écoute, on va parler de toi ». Alors, je sais pas après si c'est un, un sujet particulier. Je pense qu'on parlera de l'actu, euh, il doit y avoir des chroniqueurs, euh, voilà. Mais oui, il n'y a pas une thématique spéciale, j'ai l'impression. L'homme, le mythe, la légende. (rire) On va vite vite faire le tour. hein. Le feu. (rire) Le feu, la fin du monde, je crois que j'ai un peu résumé les choses. Voilà à à peu près le sujet obsessionnel de Jérôme. (rire) Si tu places Van dans le live... Ah non, commencez pas à faire ces jeux-là En plus, ça va me trotter dans la tête après. Non, 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 non. Je ne suis pas, je ne suis pas une poupée à votre service que vous activez avec des abonnements. Hein Non, mais oh Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous croyez parce que vous allez faire un sub euh, Je ne sais C'est pas que ça, je vais changer ma voix uniquement parce que vous faites un sub. Je ne suis pas une poupée. Hein que ça soit clair entre nous. Euh... Pépé Garcia, le GOAT. Je crois que c'était moi le GOAT. Electribe. J'ai le cœur, j'ai le cœur brisé. Euh... Moi je veux refaire le jeu du Battle for Le Taggle Jérôme. Putain, c'était trop bon ça. Deux subs, euh, c'est bien aussi. Mais je ne changerai pas ma voix pour autant. Euh, en tout cas, merci Pax Mag. Attends, il faut que je reprenne. Pax Magellanis, merci pour tes 200 bits. Merci la Jouve pour ton 20e mois d'abonnement. Merci à vous les derniers contributeurs du mug de ce matin. Il est 9h30. Il est temps que je rende l'antenne à personne puisque nous ne sommes pas à la télé. <rire> Donc, on va juste couper le live. Mais je vais quand même rendre l'antenne, puisqu'on va faire un raid chez quelqu'un. Donc, je peux utiliser ce vieux langage de la télé. Je peux, je peux. Euh... Et ce n'est pas radio diffusé. Oui, ce n'est pas des antennes. Oh, ça va, hein <rire> euh... Alors, lancer un raid sur une chaîne... On va aller, on va aller. Euh, je regarde, je regarde un petit peu qui fait quoi. Euh, Bastille, Flonflon, là, ils ne sont pas là ce matin. Attendez, je regarde, je vais sur Twitch. Parce que no- notre module automatique ne montre que les, non, ça les cinq plus gros. Donc, c'est n'est pas drôle. Euh, Il y a qui Il y a aussi. Tiens, le fils de pub Ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé. Allez, est-ce qu'il est en live Oui, il est en live. Alors, le fils de pub. Euh... Donc, petit raid chez le fils de pub. Hein Vous irez lui dire il y a trop de pub Fils de pub Euh, à vous les studios, effectivement. Euh, à qui va-t-on rendre la bande passante Tout à fait. Euh, allez, je vous souhaite une excellente journée. Demain matin, je vous retrouve avec Guillaume pour le Mug ce soir, 18h, euh, chez Pepe Garcia, sur sa chaîne YouTube, sur sa chaîne Twitch. Et que du bonheur dans votre vie, aujourd'hui et tous les autres jours aussi. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde